1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Le 2 novembre dernier se tenait un forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. Organisé par le Conseil de l'innovation du Québec, cet événement se voulait rassembleur pour parler de l'IA et de ses enjeux et de ses opportunités. Il s'agissait surtout de parler des bénéfices que ces technologies numériques ont dans nos vies. Il s'agit d'une grande promiscuité et de nombreux chamboulements, comme nous pouvons déjà le voir avec Tchad GPT dans les écoles, les assistants virtuels, non sans erreur, et les applications de nos téléphones un peu biaisées. Les attentes sont grandes, mais les inquiétudes aussi, et même au sein de nombreux acteurs de cette industrie, comme nous avons pu le voir ce printemps, des appels au moratoire et des interventions à plus de régulation. Est-il possible de vraiment réglementer l'usage de l'IA Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas Cette semaine Je Vote pour la science, nous, nous intéressons aux réglementations possibles de l'intelligence artificielle. Est-ce que vraiment possible Donc, Pour en parler, je suis en compagnie de Jonathan Martineau, professeur adjoint au Libéral Art College de l'Université Concordia. Il est l'auteur de nombreux articles, traductions sur l'histoire des idées et le temps social. Il a notamment publié L'ère du temps, modernité capitaliste et aliénation temporelle. Ça, c'était luxe en 2017. Et il est également, et c'est pour cette raison que nous l'avons invité, co-auteur de l'ouvrage récent « Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle ». Ça s'est publié récemment aux éditions EcoSociété Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Céline Casté-Renard. Elle est professeure titulaire à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de recherche Intelligence Artificielle, responsable à l'échelle mondiale et auteur du livre « Droit du marché unique numérique et de l'intelligence artificielle Paris » paru en 2020 aux éditions L'Arcier, je pense. Bonjour.
2: Bonjour à toutes et tous. Merci de me recevoir.
1: Donc, en mai dernier, le ministère de l'économie et de l'innovation de l'énergie a chargé le Conseil de l'innovation du Québec d'initier une réflexion collective autour du développement éthique et responsable de l'intelligence artificielle au Québec. Le discours est ici, contrairement en Europe, très enthousiaste et économique. Beaucoup d'argent a été et est encore investi dans ces technologies. Et on parle encore trop peu de régulation ou de ce qui arrive avec nos données personnelles. Donc, pour commencer, pouvons-nous vraiment mettre... Euh, L'intelligence artificielle sur pause, euh, comme on en a parlé euh, au printemps, euh, le temps peut-être de mieux encadrer ces technologies. Monsieur Martineau
0: L'appel la, la, à la pause ou au moratoire, euh, je, je pense certainement, était, était un un point de réveil peut-être pour une certaine partie de la communauté euh, de développement des de technologies d'intelligence artificielle. On a vu des, des grands noms aussi se joindre à cette, euh, cette demande de moratoire là, il y a quelques mois. Euh, on peut voir ça comme peut-être euh, un développement positif d'une du, du, industrie, d'un secteur qui s'est développé avec, à une vitesse effrénée jusqu'à maintenant et qui prend peut-être euh, davantage conscience de l'étendue des impacts de la technologie. Donc, on sort un peu des oeillets d'un de, de, de développement technologique euh, qui a était, qui été était très payant en capital économique et symbolique pour ces acteurs-là. Et on sort un peu les, les, des, des œillards pour euh, prendre en compte euh, l'étendue des impacts de, du déploiement de ces technologies-là dans la société déjà, et pas, pas seulement dans le futur, mais déjà. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de, de voix peut-être plus critiques ou plus sceptiques qui se sont élevées aussi de, dans, la société, dans la société civile, mais sur le plan des, des experts aussi de l'éthique de l'IA pour à pointer à certaines limites, certaines, euh, certains problèmes qui étaient soulevés par le, le déploiement un peu aveugle de ces technologie-là. Donc, d'un côté, la, je pense que l'appel au moratoire venait euh, d'un bon endroit, comme on dit, sur mm. le, le, le plan moral pour euh, tenter de peut-être d'inclure plus de voix, plus de discussions euh, euh, dans les processus décisionnels. D'un autre côté, je pense que euh, je, je me méfierais un peu d'une industrie qui demande à se faire réguler je pense qu'il y a aussi des, des intérêts sur le plan de stabiliser les innovations euh, être capable d'attirer des investissements à long terme euh, pour ces acteurs-là ça nécessite une certaine forme de régulation aussi il faut savoir quest ce qui va être permis ou pas dans quelques années donc il y a aussi des, je pense des jeux politiques euh, qui se jouent euh, dans ces appels au moratoire-là mais bon, euh, puisqu'on est, puisqu est sur le sujet, je pense que c'est il faut prendre la balle au bon peut-être avantage et, et se poser ces questions-là, des impacts sur le travail, sur l'environnement, euh, sur la vie privée, euh, sur les discriminations, les biais aussi, tous les enjeux euh, normatifs qui ont été soulevés euh, à maintes reprises. Maintenant, il y a une littérature critique très riche autour de ces sujets-là. Donc, je pense que c'est peut-être une bonne occasion de, de mettre ces questions-là de l'avant et d'avoir une réflexion collective un peu plus large sur l'intelligence artificielle, un peu plus large que simplement en tant que technologie,
1: semble. Oui. Professeur Casté-Renard, cet appel au moratoire, est-ce que c'est une bonne occasion? Et est-ce que c'est pas de la part justement euh, d'une industrie de vouloir euh, se mettre sur pause
2: euh, Oui, euh, tout d'abord je suis euh, complètement d'accord avec euh, ce qui a été dit. Euh, c'est effectivement euh, peut-être le constat de la prise en compte d'un certain nombre de critiques et euh, peut-être euh, euh, le fait qu'on soit moins euh, euh, techno, euh, technophile, techno-enthousiaste, techno-solutionniste, euh, peut-être que c'est un, une nouvelle ère. Euh, D'un autre côté, euh, d'autres ont pu dire que c'était un petit peu euh, euh, c'était un peu un, un faux appel à, à la peau que personne ne s'est arrêté, y compris ceux qui ont signé euh, cette tribune. Euh, je pense qu'effectivement il euh, n'y avait pas vraiment d'intention d'arrêter mais peut-être euh, une intention de, de réfléchir et puis de de, de, de voir un petit peu euh, comment orienter euh, l'intelligence artificielle euh, à l'avenir et euh, ce, ce que l'on ne veut euh, éventuellement pas. Euh, permettre, euh, mais c'est vrai que d'un autre côté aussi, euh, on voit que c'est un, un peu un jeu politique parce que à la fois ceux qui appellent au moratoire, euh, ceux qui prétendent euh, qu'il faut tenir compte des risques présents ou existentiels, peu importe, euh, et ceux qui nous disent que c'est très grave et très euh, dangereux sont aussi ceux qui développent. Donc on a un peu envie de leur dire, bah, peut-être qu'il vous appartient de faire quelque chose, justement. Peut-être qu'il aurait fallu y penser avant de mettre sur le marché certains, certains, certaines, certains usages ou certaines technologies. Et puis, on voit aussi le double discours euh, qui consiste à dire que, oui, il faut réglementer, euh, euh, c'est ce qu'on dit au grand public et c'est ce qu'on dit euh, devant les micros euh, aux, aux médias. Mais en coulisses, on voit aussi qu'il y a beaucoup de lobbying, en Europe en particulier et ailleurs aussi, pour qu'il n'y ait pas trop de réglementation, c'est le cas bien sûr aussi aux états unis pour qu'il n'y ait pas trop de réglementation. Donc d'un côté, on dit aux médias « réglementez-nous, c'est très grave, il y a des risques, etc. » Et de l'autre côté, euh, non, non, pas trop. On a quand même un business model et il faut pas mmh. qu'on qu reste innovant et puis on, on sort toujours les plus de la Chine. pour dire qu'il ne faut pas être doublé par la, la Chine. Euh, euh, c'est ce que font en particulier euh, les entreprises américaines.
1: Oui. L'intelligence artificielle, M. Martino, c'est un peu un buzzword. Qu'est-ce qu'on met dedans
2: mais je sais que dans votre livre, vous
1: préférez parler euh, des algorithmes.
0: Oui, on met beaucoup de choses dedans. C'est un peu pour ça qu'on, au, au début du livre, on fait un, un petit détour là, pour euh, essayer de, de, de contourner un peu le, le, ce qu'on appelle en anglais le hype, donc une espèce de, de, de battage médiatique, communicationnel autour du terme intelligence artificielle. Il y a plusieurs problèmes. Là. Il, y a, il y a un article que j'aime bien bah, par un... Un, un, un critique de la technologie très, très important, Avigali Morozov, qui, qui fait l'argument que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente, n'est pas vraiment artificielle. Donc, le, le terme serait à repenser. Euh, ce qu'on met là-dedans, nous, ce qu'on met là-dedans, en fait, c'est un développement technologique et on, on veut aller un peu au-delà de, de, justement, de cette, cette, cette vision très technocentrée euh, du développement des, des algorithmes. Et on le voit comme... Euh, un, un développement technologique, mais qui est venu s'insérer au, euh, au sein de processus euh, d'abord économiques, euh, puis ensuite politiques et sociaux, euh, beaucoup plus larges. Donc, on parle, de, on parle évidemment à la base d'une technologie, on parle d'une technologie qui est ancrée dans certains rapports sociaux, dans certains rapports de pouvoir, dans des formes d'accumulation, si on veut. Dans, dans, dans le livre qu'on a, qu a publié, moi et mon collègue Jonathan durand on on explore... Euh, euh, les algorithmes ou le capital algorithmique comme un, un, un processus multidimensionnel dans la société. Euh, une logique d'accumulation économique, d'une part, ou maintenant avec l'extraction euh, des données personnelles, euh, la, la capacité des, des, des firmes de monétiser ces données-là de diverses façons, que ce soit en actif de données ou que ce soit en... en, en en, en produisant des, des, ce qu'on ce qui a été appelé dans la littérature des produits prédictifs, euh, il y a toutes sortes façon de, toute sorte de façons de monétiser ces données-là. Donc, c'est une logique d'accumulation qui vient s'ajouter aux logiques d'accumulation traditionnelles euh, des économies de marché capitalistes. Mm -hmm. Ensuite, c'est aussi un rapport social, une nouvelle forme de médiation des rapports sociaux entre les gens, entre les gens et l'information, entre les gens et l'accès à la mémoire collective, l'accès euh, euh, aux autres. Donc, aux organisations, gouvernement aussi. Et finalement, euh, c'est aussi euh, une nouvelle forme de pouvoir. Donc, on, on développe aussi ce, ce concept-là des algorithmes comme instituant une nouvelle forme de gouvernementalité algorithmique, si on veut, où on vient euh, contrôler les comportements euh, de façon euh, médiatisée par la technologie, par l'information, euh, certaines façons qui, qui mobilisent de bonnes vieilles formes de pouvoir et d'autres qui sont aussi euh, assez inédites. Donc, l'intelligence artificielle, pour nous, c'est vraiment c'est un phénomène multidimensionnel euh, et on essaie de, de sortir l'analyse un peu de... Et je pense que c'est en fait un, un bon point de départ pour la réflexion de sortir d'une analyse très technocentrée pour voir vraiment... Le, 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 le « le big picture », comme on dit en anglais, ouais. donc le, le portrait, portrait d'ensemble, ouais, une vision d'ensemble, ouais. de voir ça comme une, une transformation, un changement historique aussi euh, qui est très qui, qui affecte plusieurs facettes de la société.
1: Oui. Professeur Casté-Renard, d'après vous, c'est quoi les enjeux les plus importants de l'intelligence artificielle et la nécessité donc de veiller à encadrer tout ça?
2: Alors, euh, du point de vue du droit et de la réglementation, effectivement, si on intervient, c'est pour... Euh, euh, essayer de contrer un certain nombre de risques ou de problèmes. Donc, euh, les enjeux dont, dont, dont on va parler, ce sont euh, effectivement des risques. Alors, il y a une espèce de bataille idéologique en ce moment entre les risques actuels et les risques futurs existentiels. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais euh, euh, il faut plutôt considérer que la législation, de toute façon, va d'abord s'occuper des, ris des, des risques présents, actuels, qui ont déjà été euh, largement euh, documentés et qui sont... Euh, euh, suffisamment préoccupant pour qu'on ait euh, envie, besoin euh, de s'en occuper euh, en particulier les risques de biais qui ont déjà été mentionnés les risques de biais qui peuvent entraîner de la discrimination hein, discrimination de genre, de race, d'âge de handicap etc tous les critères euh, classiques de discrimination peuvent se retrouver euh, dans les euh, décisions euh, portées par des, des algorithmes Alors soit parce que les données d'entraînement euh, sont biaisées parce que qu'insuffisamment euh, représentatives par exemple ou au contraire trop représentatif pour certaines communautés hein, trop ou pas assez hein. il y a une sur ou sous visibilité euh, dépendamment de ce qu'on cherche à faire hein, parce qu'évidemment euh, il y a des enjeux différents selon s'il s'agit de technologies de surveillance on sait que certaines communautés sont sur-surveillées surpoliciés et puis au contraire quand il s'agit par exemple d'accorder des prêts ou des aides sociales peut-être que ces communautés les communautés qui devraient peut-être davantage en avoir y avoir droit seront peut-être mal mal représentées donc vraiment les questions de pied sont très importantes les questions de vie privée bien sûr hein, qui sont liées aussi à, à, à la surveillance en particulier on parle beaucoup de reconnaissance faciale euh, par exemple et euh, plus largement je dirais que les risques sont aussi euh, pour tous les droits fondamentaux euh, donc euh, des risques par rapport à la liberté d'expression, de, d'opinion puisqu'il y a pas mal de, de manipulations euh, notamment avant les, les périodes électorales euh, des hyper-trucages donc ça c'est un enjeu sociétal majeur hein, qui peut même aller jusqu'à porter atteinte à la démocratie euh, on peut penser, euh, bien sûr, euh, aux, aux règles classiques, aux garanties procédurales, hein, si des décisions sont prises par algorithme euh, sans qu'il y ait d'explication, de transparence, de contrôle humain, bah, ça porte atteinte à, à des principes clés, euh, des, des, des garanties, euh, des explications qui sont, euh, par exemple... Euh, les principes fondamentaux en droit administratif hein, si il s'agit d'une décision prise par l'administration donc on a euh, tous les enjeux euh, possibles en lien avec les droits fondamentaux avec la santé aussi mm -hmm. euh, s'il euh, si y a des, des risques d'atteinte euh, à la personne euh, de même que des risques pour la sécurité euh, si, euh, si euh, ces IA sont intégrés dans du, euh, dans du matériel
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca Parlons peut-être de tchat GPT. Quels sont les enjeux de réglementation liés à de tels robots conversationnels ou IA génératifs, comment on les appelle, Monsieur Martineau
0: dans ce qui concerne ChatGPT, GPT, on, on, on retrouve euh, ben, l'ensemble des, des enjeux euh, qui viennent d'être mentionnés par le euh, professeur Castel-Renard. Euh, et à, à ça, on, on peut peut-être ajouter aussi des, des, des pressions sur le monde du travail. Euh, qui se manifestent à, à différents niveaux de façon différente. On a, a, a d'une part euh, l'introduction, par exemple, de ChatGPT GPT dans certaines formes de travail euh, administratif ou cognitif peut élever euh, vraiment drastiquement et, et d'un coup les standards de productivité. Donc, on parle d'intensification du travail euh, ici. On peut aussi euh, parler de, de déplacement de certaines tâches ou de reformulation de certaines tâches associées à des emplois. Donc, il y a vraiment des, des bouleversements quand même assez importants mm -hmm. dans le monde du travail. On, on peut voir aussi euh, pointer la, la, le risque, si on veut, d'une fracture entre des travailleurs et des travailleuses qui euh, possèdent des, des degrés de littératie technologique très élevés par rapport à d'autres. Ou par rapport à d'autres travailleurs et travailleuses qui préfèrent travailler avec des technologies low-tech, dans le travail à la pige, par exemple. Euh, donc, on peut voir des, des, des problèmes d'inégalité au travail euh, euh, surgir aussi dans ces... ces C ces secteurs là où ChatGPT peut avoir un, un, un grand un grand impact. Moi, une chose qui m'inquiète qui, qui aussi quand même. Euh c'est qu'on a vu, surtout avec les, les, les IA génératives là, de textes et d'images euh, développés par OpenAI, mais développés par d'autres startups et compagnies aussi qui ont été euh, très, très rapides à établir des partenariats avec les grands joueurs du secteur, avec les GAFAM. Par mm -hmm. exemple, OpenAI, oui. c'est allié à Microsoft. Et là, la dépendance de toutes les organisations de, de, du travail, mais des organisations dans la société aussi envers ces compagnies-là, euh, pour moi, ça commence à, à vraiment poser problème là, sur le plan de. De, du pouvoir de dicter les normes en termes de travail, en termes d'opérations, euh, du pouvoir d'être de, 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 un peu le, 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 le garant du fonctionnement de plein de processus dans la société qui repose euh, au final sur de, un très petit nombre d'acteurs. On en parle de plus en plus, je pense, dans la littérature, c'est les enjeux environnementaux, euh, le, le, le poids, l'empreinte carbone, l'empreinte... Euh, 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 des émissions de gaz à effet de serre de technologie, non seulement dans leur entraînement, là, on parle d'algorithmes, mais aussi dans leur utilisation. Et si on, on ouvre les ailleurs aussi encore un peu, on voit euh, toute une industrie extractive, en fait, qui vient supporter la production, l'entraînement euh, des, des algorithmes. Donc, il y a une bon, industrie extractive de, de métaux rares, par exemple, euh, et de, tout le secteur ouais. d'énergie fossile qui est en train de, de, de s'automatiser aussi. Donc, il y, y a des enjeux sur le plan de l'empreinte carbone, de la, de la technologie en général, mm -hmm. qui vient être euh, accéléré encore par les IA génératives. Là, on parle de, de quintupler ou parfois de décupler l'empreinte carbone de certaines recherches. Dans Google, par exemple, mm -hmm. qui serait euh, qui serait accompagné d'une IA générative euh, maintenant. Donc, ce sont des problèmes et peut-être des enjeux de réglementation, de régulation euh, auxquels il faut commencer à, à, à sérieusement, euh, sur lesquels il faut sérieusement se pencher à partir de maintenant.
1: Oui. Professeur Gasté-Renard, il y a eu l'adoption du Règlement général de protection des données en 2016 au Parlement européen, qui tente de protéger certains droits, donc de données personnelles. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les grands principes, et est-ce que selon vous, euh, quel est peut-être le rôle de l'État dans tout ça pour garder le contrôle finalement de, de nos données, ou à moins que ce soit sur les épaules de chacun d'entre nous? <rire>
2: euh, si je peux me permettre d'abord d'ajouter à la question précédente,
1: oui,
2: j'ajouterai aussi, euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, euh, j'ajouterai aussi qu'il y a des enjeux de cybersécurité. Euh, parce que il y a des euh, euh, quand on utilise le chat GPT qu'on fait un certain nombre de promptes et notamment lorsqu'on l'utilise dans des, euh, des dans un cadre professionnel, euh, il y a des, euh, des, des malfaçons, des virus qui peuvent euh, s'introduire et euh, les entreprises commencent à s'inquiéter euh, très sérieusement euh, de l'utilisation par les employés. D'ailleurs, euh, certaines entreprises l interdisent euh, purement et simplement. Euh, mais en tout cas, il y a des, euh, des, des récupérations de virus et des entrées de, dans, dans les virus, enfin euh, des des entrées euh, par ce biais-là. Et euh, si euh, la, la sécurité est, est trop faible euh, dans l'entreprise, euh, il y a vraiment des, des, des risques très, très significatifs qui ne sont peut-être pas encore bien, bien euh, compris euh, par, les, euh, par les employeurs euh, et les employés euh, également. J'ajouterais aussi qu'avec les modèles de fondation, compte tenu de la grande quantité de données, de la masse de données, il y a aussi des enjeux pour la sécurité nationale. Et lundi, le président Biden, d'ailleurs, a souligné cet aspect-là, des risques d'attaque sur sur la sécurité. Et donc, des exigences supplémentaires vont être posées aux entreprises qui, qui créent ce, ces, ces, ces très grands modèles qui sont effectivement particulièrement gourmands en données et en ressources. Donc, il faut effectivement s'en préoccuper. Pour revenir à la question sur la protection des données personnelles, oui, c'est effectivement un des aspects, un des enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, et euh, le, le règlement européen, le RGPD, euh, en 2016 euh, a posé un certain nombre de règles. En ce moment, le Canada aussi euh, veut réviser euh, sa législation euh, fédérale sur le secteur privé, la loi PIPEDA, dans le projet de loi C-27, qui contient aussi, euh, également une partie sur l'intelligence artificielle. Donc, euh, il faut, en plus de l'encadrement de, de de, des données personnelles, il faut de toute façon aussi encadrer euh, l'IA à part entière et donc euh, le, le Canada a décidé de le faire dans une seule et même loi l'Union Européenne a d'abord fait euh, sa réforme de, des données personnelles effectivement en 2016 et maintenant dans le projet de loi euh, enfin le projet de règlement et AIAC envisage d'encadrer aussi euh, l'IA euh, dans le RGPD il y a un certain nombre de principes qui sont très difficiles à faire respecter euh, dans un contexte d'IA en particulier euh, sur les gros modèles de, de fondation, comme les gros modèles de langage euh, d'IA générative, euh, des, des principes euh, fondamentaux comme les principes de, de nécessité, de minimisation, d'utilisation des données, euh, de finalité qui normalement doivent permettre aux personnes d'avoir un certain nombre de con, de contrôle enfin d'avoir un minimum de contrôle sur l'utilisation de leurs données et on voit que c'est assez antinomique avec euh, le, le fait d'amasser une très grande quantité de, de données euh, dans le cadre de ces de ces modèles donc là il y a une tension euh, qui, me paraît, euh, qui me paraît importante euh, il y a aussi un, des, des, des principes d'études de, 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 d'impact, de minimisation des risques, et je ne suis pas certaine que ces législations soient véritablement respectées aujourd'hui. Euh, les modèles de langage ont été mis sur le marché euh, sans, à mon avis, euh, qu'il qu y ait eu vraiment de, de vérification des données utilisées, de, de, du consentement des personnes dans l'utilisation de ces données, de l'autorisation des auteurs, euh, en particulier puisqu'on on a parlé de la propriété intellectuelle, Euh tout ça n'a pas été vérifié et c'est aujourd'hui, après coup, qu'on essaie de dire « Ah, euh, désormais, il faudra, euh, par exemple, euh, indiquer un résumé des œuvres qui ont été utilisées euh, pour qu'on ait un minimum de traçabilité. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas.
1: Oui, comment on fait ça alors, euh, M. Martineau, pour réglementer ou euh, pour euh, essayer, justement, en mode solution, euh, de poser certains gestes législatifs, mais peut-être aussi personnels
0: c'est la, la grande question. Hein, <rire> que faire? Ben, je pense, pense que d'une part, là, ben, et de façon à, quand même assez urgente, euh, il, faut, il faut une réaction, il faut des consultations, il faut des actions de la part du législateur. Je pense que là-dessus, euh, euh, les gens euh, sont, sont, sont assez d'accord. Mais je pense qu'il faut peut-être aller voir un peu plus loin aussi et se poser la question de, des causes et des origines de ce déploiement technologique-là euh, et de, de, des processus de décision si on veut, ou de l'autorité sur le développement de ces technologies-là, comment elles sont développées, à quelle fin. Euh, et ce qu'on voit en ce moment, comme le, comme le soulevait euh, brièvement professeur Casté-Renard, c'est que euh, ces technologies-là sont, sont développées dans un esprit de compétition entre grandes firmes oui. où, où la, la vitesse de développement est, est, est garante de succès et où ça, ça donne lieu peut-être à, à à, à négliger certains aspects reliés à la, à la sécurité du public, par exemple, au, au développement pérenne aussi de ces technologies-là euh, et tous les autres enjeux qu'on qu a soulevés. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question dans, dans quel cadre ces technologies-là sont-elles développées? Je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'à un certain point, est-ce qu'on a assez de technologies aussi? Est-ce que les algorithmes sont bons pour absolument tout? Ou est-ce qu'il faut restreindre leurs utilisations dans des contextes précis au service du bien commun, au service de l'égalité entre les genres, par exemple. Bon, d Avoir des, des principes un peu euh, en amont, si on veut, euh, de ces, euh, du développement de ces technologies-là, où on peut privilégier une, une certaine forme de sobriété numérique, une certaine forme de démocratisation des techs aussi, parce qu'on voit que le pouvoir est très, très concentré en ce moment euh, autour des, des, des grands acteurs. Et peut-être un poser la question de l'investissement de l'État qui, au lieu de euh, financer des entités privées pour développer ces technologies-là, euh, pourrait mettre sur pied des programmes peut-être davantage publics avec euh, plus d'imputabilité de, 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 démocratique, avec plus, de, de comme on dit, d'intrants euh, décisionnels de la part des communautés. Euh, sur le plan personnel, je pense que euh, c'est important de s'informer, mais il faut aussi voir que euh, les actions de déconnexion personnelle, par exemple, de sobriété personnelle, ne changent pas grand-chose au, au, oui, au, grand au grand tout, si on veut. Donc, il faut vraiment, je pense, à, à privilégier des solutions collectives.
1: Oui, professeur gasté renard assez rapidement, vous, les, en mode solution, les gestes à poser euh, collectivement, <rire> individuellement
2: je pense que, bon, effectivement, la législation paraît euh, indispensable, mais surtout, euh, je pense que c'est très important que chacun s'empare du sujet. Euh, parce que le, le, le problème avec euh, les technologies, c'est qu'on a une poignée euh, de personnes et d'entreprises qui concentrent le pouvoir et qui dominent euh, tout le reste de la société, aussi bien euh, les autres entreprises que... Euh, les personnes, hein. donc euh, euh, c'est ce vraiment une toute petite poignée qui, qui agit et qui décide pour tout le monde. Donc, évidemment, aucun processus démocratique euh, à cela. Et donc, il faut qu'on s'empare tous de ces enjeux. Et euh, ça me paraît important de, de, de faire beaucoup de pédagogie, d'avoir de, des discussions, d'avoir des rencontres, d'exiger euh, des décideurs publics euh, d'agir euh, également. Euh, et euh, ne pas laisser euh, la discussion avec quelques experts euh, qui diraient c'est très compliqué l'IA, vous inquiétez pas euh, on est là pour euh, pour agir pour vous, euh, dans dans le bien commun sans qu'on sache trop ce que ça veut, veut dire euh, <rire> donc ne pas laisser ces entreprises tout seules, ne pas non plus laisser une poignée de d'experts euh, scientifiques euh, aussi euh, bons et, euh, et bienveillants soient-ils euh, parce que c'est l'affaire de tous en fait l'IA s'applique à, à tout le monde dans tous les pans de la vie sociale donc euh, la conversation ne doit pas être réservée à, à quelques-uns et euh, tout, toutes les euh, bah, toutes les informations qu'on peut donner euh, tous les toutes les discussions qu'on peut avoir les débats sont bienvenus et ça me paraît essentiel de se poser la question pour chaque usage si c'est vraiment nécessaire d'avoir de l'IA, si l'IA apporte vraiment quelque chose euh, ou si on peut se contenter de d'autres d'autres solutions.
1: Ben je vous remercie beaucoup. Vous venez d'entendre Céline Casté-Renard, professeure titulaire à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa, titulaire de la chaire de recherche intelligence artificielle, responsable à l'échelle mondiale. Et on était en compagnie de Jonathan Martineau, professeur adjoint au Liberal Arts College de l'Université de Concordia. Et il était là pour nous parler de son ouvrage, Le Capital Algorithmique. On va vous mettre le lien dans la page de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à
0: vous. C'est un plaisir, merci.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine à la réalisation et micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la sur vos réseaux favoris et visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour tout savoir de l'IA et de sa réglementation. Passez tous et toutes une très belle semaine. Portez-vous
2: bien. Jean est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de
1: génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductome, de protéome et de faldéome, de kinome, de protéasome mais pas du glaucome de guillomes, de signalosome vers les lysosomes. Ah, et puis
0: candidats qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy...